0: s o h e l l o 大家好，我是妹妹，欢迎收听妹妹李承淑。生活是什么？什么是生活？我的生活由我来决定。关于正负能量，面对好事，讨论坏事，让所有变得更有价值。本节目由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行，可以到脸书搜寻 Soundfly 声音新翅膀粉砖，帮忙按赞和关注哦。最近妹妹李承淑也开启了粉丝专业了。欢迎大家到脸书和我分享与你们的独特故事。如果有特别想跟我说的话，也欢迎私讯我。今天妹妹鼻音比较重，有一些感冒。这几天天气变得很冷，大家要多注意一点保暖。上周和大家分享比较苦闷跟悲伤的情感之后，不知道大家听完的心情如何？我是觉得有一点悲伤的氛围啦。所以今天妹妹想说的主题比较轻松一点。我想跟大家聊聊关于一个人的旅行。一个人的旅行也是我里程数里面很重要的一个环节，因为独旅让我喜欢上一个人的感觉，让我一个人的时候不会觉得很孤单，反而会觉得是一种享受，也很特别的心情跟一种体会。今天关于第二集，我想跟大家讨论爱上独旅。一开始。我心里都会有一个疑问：真的可以习惯一个人吗？平时你们会习惯一个人吃饭、看电影，还是去游乐园？我之前有在网络上面看到一个评分表，它是孤独评分表。其实我测验完病，我有占了八成左右。然后它等级最高的孤独感，是一个人去医院做手术。这让我想起我生产的时候，这边再跟大家小分享一下。当时我一个人进手术室，那因为我是吃全餐开刀生，虽然我的爸妈在外面，但我当下的感觉，一个人在手术台上，我觉得那个孤独指数真的有破表，让我觉得非常的恐惧。只是后来想要安慰自己，我就觉得说啊，那模样太狼狈了。没有亲友看到也好，所以也算是说服自己了。当时我尝试独旅之后，有许多事情我都好习惯自己一个人，你不会觉得很奇怪、很尴尬，反而觉得很轻松、很自在。如果你问我说有没有什么缺点的话，可能大概就是变得太自我了吧。像现在，我完全。不喜欢被束缚，被跟人家管。在我习惯一个人之前，总觉得没有人陪伴是一件很奇怪的事情。对朋友也好，嗯、呃，相对的很依赖。后来发现，这种依赖其实给对方很大的压力。而且，你稍微哪一天你的重心不在对方身上，对方就会觉得你怎么变了。我也常遇过这样的。状况，我有个朋友，他把我当做好像是一辈子的伴侣一样。当时我有吓到，后来我开始慢慢转换我自己，直到我遇上了感情上的问题，我觉得每一天都很忧郁、很无趣，工作也没有分什么假日的，我就一直在上班。当时连我家人都看不下去了，就劝我出国旅行，好好放松一下。当时我记得我离上一次。去旅行好像也隔了五六年了吧？我连什么出国，呃，内容我都记得不太清楚。然后我是很容易被劝说的个性，我就开始想哪里适合我。当然，我就先找一个比较近的，然后也不想飞长途的地方开始。再来，因为我的外语很烂，我也没办法一下子挑战太高难度的国家，所以我的选择性也不太多。我就想说，从日本和韩国中挑选，因为我当时很爱看剧场小剧场的秀，还有吃韩国美食，所以我的名单我就先想说，就从韩国开始啦。我开始体验一个人旅行的时候，是从韩国嘛，然后我之后去了日本、美国、澳门、法国、大陆、纽西兰等等。大概就是这一些地方而已。然后，因为现在肺炎疫情的关系，飞不出去。我也因为在一年半前多了一位密不可分的宝贝女儿，所以现在独旅对我来说，应该要好几年后才能再实现的事情吧。有了女儿后，也变得很期待之后的旅程，都会想要带着她。其实我也蛮好奇、哦，有孩子后的旅游，大家都会选择哪里？应该都是游乐园、迪士尼居多吧。我现在,在想象，我带女儿过去游乐园，应该挺奇妙的，因为以前我都是自己一个人去，但还是有蛮期待的。只是我可以先想到，应该最累的是我自己啦。反正我很享受一个人的旅行。也希望未来偶尔能有这样的机会。毕竟当了妈妈，总是还是很需要一个人放风放松的。一个女生去旅行，你会觉得合适吗？其实我生了女儿后，我才发觉我爸妈的心脏是挺强大的，总是很放心我独自乱跑。一个女生到处旅行，其实危险性真的蛮高的。我觉得我年轻的时候的不畏惧跟太相信一切美好的世界，现在想起来，我觉得有时候还是会发麻。而且我现在有了小孩啊，就会开始害怕死亡，这也是真的，变得挺胆小的。现在想起来，我觉得以前。有几个比较觉得危险的经验吧，跟大家分享一下。有一次，就是我去了美国，然后因为我在当地没有车，所以我只能搭一些 bus 跟走路。当时我晚上都会去上一些补习班的课程，然后到了要回程，深夜时间大概十一、十二点吧。我在他们的那种公车总站，我要转车回我的寄宿家庭。然后当时就一个人在那里等，我看过去，几乎就是我一个女生，也没有其他的华裔面孔。然后大家都一直盯着我看，现在想起来怪怪毛的。还有一次我去郊区的百货逛街，然后回程的时候，我跟几位外国大叔坐错了方向，然后司机就叫我们下车。我们就一起走了一小段路，然后用我的破英文就稍微聊了一两句，然后我们才到了对的站牌。其实当下我挺紧张的，因为很暗，然后又很高大的大叔在旁边，然后又不止一两个，蛮多一群这样子，这样真的还蛮危险的吧？还有一次在大陆，然后因为我抵达的时间。也蛮晚的了，当时因为路程比较赶，我跟朋友约在饭店，然后我也不知道为什么，我也没有买网络卡，所以我没办法用我的手机，我们就大概约了可能半夜十一点吧，在饭店大堂会合。然后我本来想说到的车站，我可以直接搭计程车的，然后我就看大排长龙，大概要等一两个小时吧，我就觉得太扯了。然后刚好有人在那边叫车，就是黑车私家车，直接喊价的那一种。然后我的下意识我也不知道为什么就说，哦、呃，好，我要，然后就一个人上车了。后来是朋友帮我念了，也念了，应该蛮生气的吧？就说手机找不到人，然后还乱搭私家车，好像一路上都不觉得会有坏人似的。现在想想也还好，我一个人的时候都蛮平安。算是，嗯，有保佑吧。然后回来正题。当我决定了第一站韩国后，订了机票，然后我找了一家背包客栈的旅宿。嗯、呃，那时候是用 mail 先跟他们联系，因为我有十四天的假期，时间比较长，所以我就没有用他们那种线上的订房网。然后就去书店买了一本韩国的旅游书，然后本来想说要计划一下行程，可是想到就是有十三十四天的行程要计划，我就觉得有点累，我就想说那就出发的时候再说吧。那我就把我的旅游书放在了随身包上面，然后这件这个习惯导致我后面的旅那个独旅我都是这样做，就都不要计划。然后也是因为旅游书现在都非常的厉害，从你准备前到下飞机后，所有的疑虑问题都不用担心，上面都写的非常清楚，连照片啊那一些的，你都可以很清楚的知道你要怎么走。所以让我整个旅程我都非常依赖这本旅游书。我记得当时我从台湾出发，心情很特别。因为我没有一个人这样子出发过，很兴奋的是，我不知道接下来的旅程会发生什么事情。再来是我终于可以离家两个礼拜，没有人管的假期，哦，我就是一边想一边傻笑那样子傻样子吧。当时下了飞机，韩国那边也是晚上了，可能也觉得也有感觉到当地的寒冷。我就突然一个人站在那边，就觉得还是有点孤单、害怕。当然因为接下来只能靠自己了，但也还好只有自己，所以我就可以照着自己的步调走。你不用担心、顾虑太多，慢慢来。我、哦、平常我的速度是很慢的，可能我很爱放空吧，所以你就没有压力，就还是很顺利的，我就到了旅宿。这时候，因为外语的关系，还好老板有请了一位台湾女生打工在柜台帮忙，然后也很顺利的确应了，然后还升等到三人房的房间，空间很大，设备也都超级齐全的。我只记得我当时每天的心情都超好的，而且我喜欢韩国，外面很冷，可是房间里面有暖炉，然后你就会觉得幸福感爆棚。在韩国十四天，大家都很好奇十四天你到底可以干嘛。其实我都每天闹钟都调六七点起床啊，然后赶快出门。我前一晚都会计划我隔一天的行程，然后玩，然后去逛街、去看秀，看看我想去哪里。我连当地的动物园都有去。然后到半夜大概一两点，我才回旅宿弄一弄休息。就几乎景点啊，在地的呀、啊，都体验过了。比较深刻的是，因为我没有，我很少这样出国，然后我也很少会购物在台湾，所以我就很失心疯的一直在买东西。然后我这一趟的旅费啊，我朋友都会笑，我就说：“哎、欸，你这一趟旅费都可以去一趟欧洲了。”可是也是因为我有一次的这样子疯狂的购物，让我对后面的旅游我都没有太大的。购物欲望，所以我会比较重视我当下所体验和我所看到、所见的人事物。在韩国比较深刻、有趣的一个回忆，嗯，我有去看，我看了两三场的秀。有一打我是有一场我是看那个乱打秀，演出前啊，我就去找洗手间，然后我就是。一直看到男厕，可是我就找不到女厕，我就一直在男厕前徘徊。结果男厕有一个男士出来跟我说话，他跟我说韩文，我听不懂，我不知道他在说什么，我就一直跟他比手画脚，我就是在比女厕啊，我要去上厕所之类的，反正蛮好笑的。然后好，我们讨论了好一阵子，好像没有结论，我就说哦，拜拜。然后结果我就看看那个看秀的时候。有一个小插曲，就是他们都会跟台下的演员，呃，演员都会跟台下的观众有互动嘛。然后就是有一个人就一直走到我面前，一直走到我面前，然后就想说：“诶、欸，他好面熟哦。”结果是我在厕所看到的那个男士，结果他就是那个演员，然后就过来邀请我上台。其实我当下就觉得挺激动的，然后有一点不好意思啦，可是我觉得就还蛮好笑有趣的。再来就是有一次夜比较深了，我去搭地铁，然后因为我不知道他们的末班车是什么时候，我就看到还是有人在等，然后等了大概十五分钟吧都没有车。这时候我就看到旁边有一个女生，然后就慢慢靠近她，我想说我还是要问一下，结果一靠近我就觉得诶。好像是台湾女生，结果我们就聊起来了。她是在韩国工作的台湾女生，工作了几年，然后我们就一路聊，就想说：“诶、欸，那不然就慢慢的走回住的地方。”也还好，因为我们都顺路，我们就一边聊一边走。然后因为不认识嘛，所以话题挺多的，所以我们大概走了一个小时。也不觉得好像走了很远一样。后来他好像过几年回台湾，我们还是有联系，然后也变了好朋友。他比我大，是一个姐姐，所以我觉得有时候在国外遇到的人吧，能当做朋友，也是一个挺奇妙的缘分。我比较觉得特别的是，我到我一个人出去旅游，到很多国家，我很喜欢去他们的游乐园，一个人去哦。我也是从韩国乐天开始，一个人一个人的游乐园解锁，就是从韩国乐天，然后是很奇妙的感觉。可是你进去，你也会觉得很开心、幸福的。我不知道是因为我年轻的时候跟。觉得很像小朋友吧，就是很期待感，跟朋友、家人去的感觉都不一样，所以我也特别的享受一个人在游乐园的感觉。我记得我当时在韩国的时候，我就走到园区里面，然后就很兴奋，然后看到了好多可爱的外国小朋友，我还上去问说：“诶，能不能跟他们一起合张照？”然后又看到了好多城堡，然后有游戏呢。就像小女生一样，觉得很梦幻，然后有恋爱的感觉。当时我是挺少女的啦，只是很多人跟我聊天的时候就会说：“诶、欸，一个人去游乐园不会很孤单吗？很奇怪吧？你都要一个人坐游乐设施耶，不然就跟人家病。我说：“对啊。”然后对方都会露出很不可思议的表情，那我心想。可能就是有人会跟我说：“哦，没办法一个人吃饭。”然后我也会露出很吃惊的表情，应该是这样子吧。就不知不觉，你的经历、你的习惯、熟悉感，当变成你身上的一部分的时候，跟谈恋爱一样啦，都是能习惯的。只是现在要你习惯自己一个人。每一趟的旅行，我其实都有期待会有什么遇到谁啊，什么艳遇安排之类的。但我去了那么多地方，这么多次，就是没有让我遇到。这几率真的那么小吗？虽然有些小失望、可惜，可是我都会安慰自己，就是啊，没有比平安顺利更值得的啦。可是我身边还是很多人就会。问我，我其实蛮介意的，也就说，哎、欸，你那么爱独旅啊？是不是因为你可以有艳遇啊？或是你可以体验素食爱情啊？可能也要我有遇到，我才会有什么想法跟感想吧。对，祈求上天让我下一次可以遇到吧。再来，我觉得买得到的。都是其次啦，当下能感受、体验到的才是珍贵。不管是好的还是坏的，我觉得那是属于你自己的特别感受。如果你还没有体验过独旅，未来有机会的话，你一定要立马试一次。你不用想太多，相信我，你一定会爱上，也一定会习惯一个人的。嗯，你知道吗？一个人走着时，你没有束缚包袱，你就会变得很简单、大方、勇敢。你喜欢一个人吗？其实一个人也不会套，也不差。你真的可以试试看。当我一开始觉得独旅的困扰是拍照，这为都没有人可以帮我拍照。我都拿着自拍，不然就要一直去拜托人家帮我拍。或是你遇到问题困难，身边人没有第一时间可以帮忙你。还有是有时候一个人静下来的时候，你就会觉得孤独感特别的大。但我经过了一次又一次的累积，世界是真的很大，你能遇到的人事物非常的多。这种不知道接下来会发生什么事情的旅程，我现在是超级爱。你可以说像是闯关游戏一样，当你遇上了麻烦问题，总是有很多方法，你可以找到人帮助你，你自己也可以帮助的。相对的，旅程上你有可能会变成某个人的贵人，或是一辈子的朋友。其实旅行除了充实你自己之外，也是到处走、到处交交朋友，一边看世界，一边吸收成为自己的一部分，充实自己。后期我的独旅独旅目标吧，听起来很怂，可是我就是想用我的双眼好好看世界。我后期我的手机相机都没有在使用了。因为当你可能拍照的那一瞬间，你没有亲眼的去看，那你就会错失掉这个机会。所以你用心去体会每一个当下的感受，照片是没办法帮你记录下来的。两个人的时候，需要顾忌对方的感受。一个人可以全心全意的去对待自己，没有任何的包袱束缚。你可以对自己任何的选择去负责，还有去承受，当然是不管好的还是坏的。当你是可以自己决定自己一切的时候，你可以把复杂变得简单。你应该要更大方、勇敢的往前。要相信人没有那么脆弱。我很喜欢自己一个人，我也很期待未来会有两个人的时候。但一个人的独处是不能少的。平时你可以多和自己对话，你会越来越爱你自己。我也是因为有独旅的机会，体会，让我更勇敢的面对我自己和那一些负面啊，负面的心情。遇到不好的问题，我是妹妹。带你看我的世界。如果你也想跟我分享独旅故事，欢迎也到粉丝页可以讯息我。最后，当我独自生活，很享受一切的时候，身边悄悄来了一位贵客。来的时间点让我有一点错愕。我经过了一番犹豫思考，时间和想法也在拉扯。她是我的女儿，现在一岁半。监禁半兽人时期，下周期待与你们分享我的女儿，拜拜啦！